0: Hallo liebe Erlebnisfreunde, liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Thomas Havlik von ABC Rides. Wir sprechen über die bekanntesten Attraktionen von ABC Rides und Thomas erzählt uns, wie man in der Freizeitbranche Neukunden für Achterbahnen, Karussells und andere Rides gewinnt. Außerdem geht es um den neuen Coaster in Park Asterix und wir bekommen weitere tolle Einblicke in die Freizeitbranche. Viel Spaß bei dieser Episode. Also lehne dich zurück und lass uns gemeinsam auf eine Reise voller Marketingabenteuer gehen. Hi Thomas, wie geht's dir und wo bist du gerade?
1: Ähm, hallo Jan. Ja, vielen Dank der Nachfrage. Mir geht's äh, sehr gut. Ich sitze gerade äh, äh, in der schönen Schweiz und äh, ja, volle Vorfreude auf das Gespräch. Äh, ähm, ja.
0: Cool. Ich. Freue mich auch. Wo genau in der Schweiz bist du? Ist da äh bist du? Ist da auch euer, euer Firmensitz an dem Ort? Genau. Also wir
1: bist? sind wir sind am Züricher See ansässig, äh, ah, sagen, in, in Wollerau. Und äh, ja, wenn ich so aus meinem Fenster rausgucke, dann kann ich sowohl die schöne Alpenlandschaft ein Stückchen weit betrachten, als auch den ein Stückchen weit vom See. <lacht> also ja. was die Aussicht angeht, äh, ist das hier schon sehr schön bei uns. Das
0: kann man, äh, glaube ich, ganz gut genießen dann als Arbeitsplatz. Das stimmt, ja. Dann erzähl mal, was ist denn genau ABC Rides und was bietet ihr alles an?
1: Ähm, ja, gerne. Also ABC Rides, wie der Name schon verrät, ähm, ABC Rides ähm, sind wir in der Freizeitfahrgeschäftindustrie tätig. Ähm, ABC Rides gibt es unter dem Namen seit äh, 1997 ähm, Lange Zeit, seitdem hat sich äh, vieles geändert. Äh, auch die Eigentümerverhältnisse, auf die ich gar nicht im Detail eingehen wollen würde, ähm, haben sich ein Stück weit geändert, sodass wir den Namen weiterhin äh, treu geblieben sind. Aber wie gesagt, seit 1997 hat sich einiges auch strukturell bei uns getan. Ähm, ABC Rides, äh, wie gesagt, Fahrgeschäfte ist äh, unser Steckenpferd. Ähm, ähm, wir sind spezialisiert ein Stückchen weit auf äh, ähm, Fahrgeschäfte, die im kleineren mittleren Sektor anzufinden sind. Und äh, ja, auch äh, im Bereich der Sonderlösung, was hier eine unserer Stärken ist, äh, äh, spielen wir auch unsere Trümpfe aus. Und äh, ja, so viel zum, zum Thema, was ist äh, ABC Rights? Ja, Also Am Ende sind wir ein Fahrgeschäftenhersteller, wenn man das äh, ja. so vereinfacht ausdrücken möchte.
0: Was verstehst du unter kleines, mittlere Segment, was fallen da dann so für Fahrgeschäfte drunter oder auch für, für Kunden, die dann bei euch kaufen?
1: Ja, also von, von, vom Kundenspektrum her ähm, sind wir in der Lage, ähm, alle Parks äh, oder alle Größen zu bedienen, weil jeder Park, egal ob klein oder groß, oder speziell auch vielleicht große Parks, die ein breiteres Portfolio an Fahrgeschäften äh, anbieten, haben aber auch einen Bedarf an kleineren oder mittelgroßen Fahrgeschäften. Ich sage jetzt klein, mittelgroß, weil man natürlich bei Fahrgeschäften, Coastern immer an große äh, Achterbahn vielleicht spontan denkt. Äh, auch in dem Sektor, äh, was jetzt Achterbahn angeht, äh, haben wir Produkte. Aber äh, ja, von der Größenordnung her reden wir da dann äh, von äh, ja eher etwas kleineren Ausführungen. Ähm, ja, kleine Fahrgeschäfte. Wir sind in der Lage, das ganze Portfolio anzubieten. Kleine Karussell-Rides äh, mit verschiedenen äh, Elementen, wie man sich das vorstellen kann, von äh, von, von jeglicher Größe her. Klassische Tower Rides, wir haben Freifalltürme, wir haben interaktive Türme. Also ich denke mal, das Spektrum ist auch auf unserer Homepage ganz gut abgebildet. Mit mittelgroßen Rides würde ich jetzt dann auch ja, vielleicht den einen oder anderen Coaster typen. Wir haben einen Tube Coaster im, im Portfolio, der bis hin zu 500 Meter Streckenlänge haben kann. Ja, aber in Anbetracht dessen, was es sonst auf dem Markt ist, ist es dann eher eine, eine kleinere Ausführung. Okay. Ähm,
0: jetzt hast du schon gesagt, euch gibt es seit 1997. Ähm, wie hat das Ganze angefangen? Weil bei man kennt zum Beispiel bei Mack die, die Storys, weil die waren ja früher auch so eher im Schaustellerbereich unterwegs. Die haben, glaube ich, Wohnwagen auch erst gebaut für, für Schausteller. Und da hat sich das immer weiterentwickelt, dann ein bisschen zu riesigen Achterbahnen. Gibt es bei euch auch da?
1: Ähm, ja, also so, ein, so, so eine nostalgische Geschichte werde ich dir gar nicht äh, liefern können. Grundsätzlich ist ABC äh, rights äh, wie schon gesagt, 1997 entstanden von äh, dem ehemaligen Eigentümer, äh, den es so in dem äh, Kontext äh, zwar weiterhin gibt, aber nicht mehr in unserer Firma. Und ähm, ja, ich kann dir jetzt wirklich nicht äh, die Geschichte im Detail erklären, weil ich sie so auch nicht kenne und sie für uns aber auch äh, tatsächlich gar nicht so interessant ist. Also, wir haben jetzt nicht das Glück, wie jetzt die Firma sagt, tatsächlich eine Firmengründung irgendwo in einer Geschichte verpackt präsentieren zu können. Die Firma ist 1997 von, äh, gegründet worden von äh, sagen wir mal, einem Ingenieur, der bei uns nicht mehr tätig ist und äh, mittlerweile losgelöst davon äh, gibt den Namen ABC Rides weiterhin, aber ich sag mal von den Ehemaligen Strukturen und von der Firmausrichtung her äh, sind wir ganz anders aufgestellt als damals.
0: So, jetzt bist du ja schon so ein bisschen darauf eingegangen, welche verschiedenen ähm, ja, Rides ihr entwickelt. Ähm, Gibt es denn irgendwelche ganz bekannten Attraktionen, die ihr entwickelt habt? Also irgendwas, ähm, was man, ja, was einfach jeder Achterbahn-Fan ähm, schon mal irgendwo gesehen hat oder gehört hat oder was man einfach so kennt vom Namen her?
1: Ja, sicherlich. Also apropos Achterbahn, wenn du gerade Achterbahn erwähnst, äh, die K2 bei Karls zum Beispiel ist äh, sicherlich jetzt äh, für, für von unserem Portfolio her eine, eine prominente Anlage, die auch, da sage ich glaube ich, nichts, nichts äh, verboten ist, auch bei Karls weiterhin als äh, Hauptattraktion gilt. Ähm, ja, das ist unser Tubecoaster sozusagen. Ähm, der Maibaum, äh, das äh, ist ein Konzept, was wir in Pripsdrill äh, erfolgreich installiert haben. ist eine schöne mhm. ähm, tower Karussell attraktion Dynamic Till Tower erwähne ich auch immer wieder gern. Äh, ein Tower-Ride, der entsprechend äh, nicht nur droppt, sondern sich auch zur Seite entsprechend äh, ja, bewegt und äh, somit ein Stückchen weit einzigartig ist. Und ist das der, da, der Movie-Park? Ähm, das ist zum Beispiel der Family-Park äh, in, in Österreich, im Ah ja, okay finde ich zum Beispiel jemand immer immer ein schöner Park, was, was auch eine Erwähnung wert ist. Und dort steht dann entsprechend auch der Tilt Tower. Ja. Ja, ich denke mal, das sind so drei Attraktionen, die auch das Portfolio ganz gut abbilden. Äh, ja, seit 1997 äh, haben wir über 120 Rides installiert äh, in verschiedenen Größen. Und äh, da kann man sicherlich auch noch den einen oder anderen mit erwähnen ähm, ja Ich kann auch gerne im, im Nachgang noch mal ja, die eine oder andere Sonderlösung, nenne ich das jetzt mal, oder einen Prototypen, auf denen wir sehr stolz sind, äh, erwähnen. Und ja, sehr, sehr gerne, kannst du gerne
0: direkt schon machen.
1: Guck mal, gleich äh, direkt einen Übergang machen, ja. ja also, zur Überleitung. Äh, ja, was denke ich aber auch an die eine oder andere Stärke von uns äh, zeigt, äh, Sonderlösung, bzw. auch äh, ja, Prototyp, das wird manchmal nicht so gern gehört, aber ähm, ja, wir sind auch in der Lage, tatsächlich äh, Kundenwünsche zu erfüllen, die jetzt vielleicht nicht in jedem Prospekt äh, abgebildet sind. Ich weiß, dass du auch vor kurzem äh, den Mike äh, Berke im Podcast hattest äh, vom Harz Drinalin. Dort mhm. äh, findest du dann zum Beispiel den Ultrashot oder das sogenannte Menschenkatapult, das so ein bisschen brachial klingt. Das ist unsere Anlage, die wir äh, damals äh, installiert haben, beziehungsweise ein Teil der Gesamtanlage dieses äh, Turms, der auch anderweitig noch bespielt wird. Aber im Innenleben findest du dann sozusagen unseren Ultrashot. Knapp 40 äh, Meter wird man dort äh, im Single- oder im Tandem Konzept hochgeschossen und äh, ja, erlebt da eine knapp drei sekündige schwere Losigkeit und äh, ja, das ist, äh, das ist ein Ride, nenne ich es jetzt mal, oder ein Konzept, was es so auf der Welt in der Form eigentlich nicht gibt und äh, ja, ein gutes Beispiel für, für, für Konzepte, die, die mit uns äh, ja möglich sind. Ja, das heißt,
0: ich bin jetzt... Ähm Betreiber eines kleinen Freizeitparks zum Beispiel und ich möchte irgendwie was Außergewöhnliches, was es noch nicht gibt oder was vielleicht irgendwas, was jetzt da ganz gut reinpasst, dann kann ich mich an euch wenden und dann wird sowas zusammen entwickelt.
1: Definitiv, ja. Manchmal geben sich heraus Standardanfragen, wo der Kunde äh, ja vielleicht eine gewisse Vorstellung hat, äh, bei uns auf der Homepage entsprechend äh, sich was rausgesucht hat oder wie auch immer auf uns zukommt, aber und dann aus den Gesprächen heraus äh, dann tatsächlich was Neues entsteht. Ja. Am Ende des Tages ist äh, sozusagen ja, fast jeder Ride irgendwo äh, ein Prototyp, zumindest bei uns, weil äh, ja, wir sicherlich in der Lage sind, die Wünsche des Kunden tatsächlich so weit umzusetzen, dass wir äh, nicht darauf beharren, äh, immer Copy und Paste äh, zu verkaufen. Ja. Das hat auch alles seine Daseinsberechtigung, aber äh, ja, wir zeichnen uns, glaube ich, schon dadurch aus, dass wir wirklich versuchen, die Wünsche so weit so zu erfüllen und scheuen da entsprechend auch keinen kein, ja, konzeptuellen neu an, Neuanfang, sage ich jetzt mal. Was ist denn jetzt
0: deine Aufgabe bei ABC Ride? Was machst du so jeden Tag am Züricher See?
1: Ja, es ist äh, vielleicht gar nicht so, in einem Wort oder in einem Titel zu, 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 zusammenzufassen. Also ich bin grundsätzlich, äh, auf meiner Visitenkarte steht Sales Manager, auch meine äh, Hauptaufgabe der Vertrieb äh, unsere Produkte entsprechend äh, ja, in den Park den äh, Parks unterzubringen aber dadurch dass jetzt ABC Rights äh, insgesamt ein kompaktes sehr homogenes Team ist äh, bleibt es nicht nur bei rein vertrieblichen Aufgaben also unser Anspruch ist es auch äh, vom, vom, vom Verkauf bis hin zur Installation einem Gesicht äh, beim Kunden äh, ja, vor Ort zu sein das heißt äh, auch wenn ich jetzt äh, in der Abwicklung nicht der Projektleiter im, im, im klassischen Sinne bin, aber ich begleite das Projekt bis zum Schluss, unterstütze dann gegebenenfalls auch den Projektleiter in kommunikativen Fragen oder auch in, ja, in der Abwicklung an sich im Projekt. Das bedeutet, äh, bis zum Erstkontakt äh, bei der Anfrage bis hin zum Verkauf, darüber hinaus, Abwicklung äh, des Projekts, äh, bin ich äh, permanent sozusagen am Kunden. Und äh, ja, ist auch ein Konzept, was ich... Äh, was ich auch äh, selber als äh, Kunde erwarten würde. Ja. Ich äh, komme selber aus der, aus, der, aus der Freizeitparkbranche, war auch äh, in Freizeitparks äh, als, äh, ja, als Parkleiter tätig. Von der kenne ich beide Seiten. Was, glaube ich, auch äh, nicht so wenig ein Nachteil ist. Und äh, ja, ich fand es immer sehr angenehm, wenn ich, äh, wenn ich immer wusste, dass äh, von, von Anfang an äh, ich einen Ansprechpartner habe, auf den ich mich verlassen kann. Und nämlich sozusagen durch das ganze Projekt, weil es sind ja Projekte, die dann nicht unbedingt innerhalb von wenigen Wochen abgewickelt werden, sondern sich dann durchaus über ja ein, zwei Jahre hinausziehen können. Und dann, dann stehen auch Beziehungen und äh, das macht das Ganze auch sehr, sehr spannend und attraktiv. Also ich bin tatsächlich äh, bei einer Aufgabe angelangt, die mich, äh, ja, die mich einfach erfüllt, muss ich sagen.
0: Ja, das hört sich super an, weil man hat es ja wirklich tatsächlich bei, ja, oft so, bei, bei anderen äh, Sales-Geschichten, dass man eben irgendwie, ja, da wird dann was verkauft und danach, ähm, also man versteht sich super mit der Person, man vertraut der Person und dann auf einmal gibt es einen Cut und man hat einen komplett anderen Ansprechpartner, ist dann irgendwie unsicher und äh, weiß gar nicht mehr jetzt, äh, ob das die richtige Entscheidung war. Ähm, das habt ihr dann, denke ich, ganz gut gelöst. Ist es dem geschuldet, dass eure Unternehmen einfach ähm, nicht jetzt ein Riesenunternehmen ist oder ähm, habt ihr das auch bewusst so gemacht, dass das einfach ja diese Ansprechperson dann immer die gleiche bleibt?
1: Ähm, ich denke mal, in der Mitte liegt die Wahrheit. Also sicherlich ähm, ist es auch der Größe des Unternehmens geschuldet. Ja, wenn du jetzt da in einem Unternehmen aufgestellt bist, was äh, also nicht gleichzeitig 50 Projekte laufen hat äh, und äh, ja, eine gewisse Anzahl an, an Salesmanagern unterwegs sind, dann ist es vielleicht nicht ganz so einfach in der Abwicklung. Aber äh, nichtsdestotrotz ist es auch eine Ausrichtung, die wir bewusst wählen. Ja? Also bis zu einem gewissen Punkt, einer gewissen Komplexität des Projektes äh, versuchen wir tatsächlich äh, den Kunden mitzubegleiten. Das heißt nicht, dass ich jetzt äh, alleine äh, dann auch äh, immer die Anlage konzipiere bzw. aufbauen lasse. Aber ich bin immer da und äh, ja, das hilft dem Kunden, aber auch teilweise dem Projektleiter. Den kann ich da in dem Kontext dann auch sicherlich entlasten äh, und äh, er kann sich dann auf, auf Sachen konzentrieren, die dann tatsächlich dann eher vielleicht dem Engineering näher sind, in Anführungsstrichen.
0: Kennst du schon die Freizeit-Marketing-Insights? In unserem Newsletter erhältst du regelmäßig Business- und Marketing-Tipps speziell für Freizeitanbieter direkt in dein E-Mail-Postfach. Melde dich an unter lebegeil-media.com slash newsletter. Wie läuft dann, wie läuft bei euch so ein so ein Sales-Zirkel ähm, ab, sage ich mal? Habt ihr dann auch noch äh, Marketing irgendwie vorgeschaltet oder fängt es eigentlich bei dir an, dass du jetzt ähm, zum Beispiel Unternehmen anrufst, äh, Freizeitpark anrufst oder dass du einfach schon Kontakte hast, ähm, die du auf irgendwelchen Messen zum Beispiel kennenlernst? Wie läuft es so ab äh, vom ersten Kontakt an, dass ihr dann wirklich ähm, ja, Interessenten auch gewinnt für euch?
1: Ähm, ja, auch da gibt es tatsächlich verschiedene äh, äh, ja, ich jetzt mal Herangehensweisen. Ähm, es gibt äh, natürlich äh, Kunden, die äh, aufgrund von ja, Erfahrung von Hören und Sagen oder äh, wie gesagt, seit 97 sind wir auf dem Markt, also so ganz unbekannt sind wir nicht auf uns zukommen. Äh, aber äh, auch ich bin natürlich sehr aktiv. Das heißt, äh, wie du schon sagtest, Messen äh, ist ein Thema, die Japan, äh, die jetzt auch. Äh, im September wieder in Wien ansteht, äh, ist eine Plattform, wo man sicherlich netzwerktechnisch, aber auch Kundenakquise betreiben kann. Ähm, Im Rahmen des VDFUs, was äh, jährlich tagt, der Verband Deutscher Freizeitparks, äh, äh, auch für mich eine sehr, sehr sympathischer, äh, sympathische Plattform, äh, wirklich ein toller Verband, die auch einen sehr, sehr guten Job machen. Ähm, dort äh, finde ich zumindest äh, persönliche äh, kann man sehr wertvoll netzwerken. Und äh, ja, am Ende des Tages entstehen so äh, Beziehungen, ja, auch, ähm, auch eine Art, ich will jetzt nicht sagen, Al Kaltakquise, weil es hört sich so ein bisschen nach Staubsaugerverkauf an, aber natürlich trete ich auch auf, äh, oder gehe ich auch in Kontakt mit dem Kunden, äh, der vielleicht bis dato mit uns keinen Kontakt hat. Ja, das heißt, man kontaktiert entsprechend per E-Mail, äh, wie auch immer. Also es ist eine gute Mischung zwischen, zwischen ja, all den genannten äh, möglichen ja, Kontakt Und das macht es auch wirklich so interessant. Also ich muss nicht jeden Tag 20 Parks anrufen, um an Gespräche zu kommen, sondern in der Mischung. Ja,
0: ja, da wärst du wahrscheinlich auch dann schnell durch, wenn du, wenn du jeden Tag 20 Parks anrufst. Es <lacht> gibt jetzt nicht tausende Parks.
1: Nee, es gibt nicht tausende Parks, aber wenn man sich tatsächlich im Detail damit äh, äh, auseinandersetzt, ja, ich meine, ich bin jetzt tatsächlich auch auf den, äh, deutschsprachigen äh, und teilweise auf den osteuropäischen Markt äh, äh, fokussiert und äh, allein im, im deutschsprachigen Raum gibt es wirklich so viele ja auch ja Parks äh, Freizeitanbieter äh, die in Frage kommen würden äh, die man so auf dem, gar nicht auf dem Schirm hat und dann äh, ja ist man vor Ort und, äh, und entsprechend überrascht was 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 für eine tolle tolle Umgebung man hier gefunden hat ja. bin ich immer noch äh, Immer noch passiert mir das, dass ich irgendwo bin, wo ich äh, tatsächlich, wo meine Erwartungen bei Weitem übertroffen werden, was, was entsprechend äh, man dann dort vor Ort vorfindet. Manchmal auch im Gegenteil, aber das ist eher die, 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 die Ausnahme. Und äh, nee, da, 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 ich glaube, viele unterschätzen, wie viel, wie viel, wie viel, wie viel Anbieter, Freizeitparkanbieter und man darf sich auch nicht immer nur auf den klassischen Freizeitpark äh, so ein bisschen äh, versteifen. Es ja, gibt auch mittlerweile smart zoologische Gärten, die glaube ich ein Stückchen weit vom Standardkonzept weggehen und sich ein bisschen mehr in Richtung nicht Freizeitpark, aber zumindest in die Richtung öffnen, dass vielleicht auch die eine oder andere ja Freizeitanlage sage ich jetzt mal dort ihren Weg hinfindet und das sind auch Märkte, die wir versuchen zukünftig ein bisschen fokussierter anzugehen. Ja. Wie sieht's so mit Indoor?
0: Attraktionen aus, also Indoor-Spielplätze, Family Entertainment Center oder so, macht ihr da auch was?
1: Ja, in der Vergangenheit wurde tatsächlich auch äh, dort die eine oder andere Anlage äh, installiert. Jetzt in meiner Zeit, und man muss aber auch dazu sagen, ich bin ja tatsächlich ja seit letztem Jahr September bei ABC Rides tätig, ähm, ähm, haben sich da die Anfragen auch in, in, in Grenze gehalten. Ja. Ich meine, Indoor grundsätzlich äh, ist... Gegebenenmaßen ähm, Bereich oder eine Umgebung, die, die äh, wo auch räumlich beschränkt ist. Das heißt, ähm, dort brauchst du tatsächlich eher kompaktere Geschichten, wo wir per se ja gar nicht weit davon entfernt wären. Ähm, aber auch budgetär sind es äh, oftmals Einrichtungen, die vielleicht äh, äh, ja, eine Ausrichtung haben, wo es bei uns jedenfalls schwierig sein könnte. Ja, aber offen sind wir natürlich für alles. Äh, es gibt die ein oder anderen äh, Kontakte, aber es ist jetzt nicht unser. Aktuell nicht unser, unser ja, Haupt, äh, ja, unser, unser, unser Fokus in Anführungsstrichen. Ja. Merkt Aber grundsätzlich habe ich auch das Gefühl, und das ist auch ein Konzept, was ich jetzt aus meiner, wo ich noch das heißt, mal auf der anderen Seite war, ähm, der klassische deutsche Freizeitpark, äh, vielleicht auch der kleinere Freizeitpark, der nicht. Äh, auch vielleicht in der Lage ist, ein Ganzjahresbetrieb äh, per se mit seinen Attraktionen anzubieten, aber auch allein den, den Witterungsbedingungen geschuldet. Ja, also wir sind jetzt in Mitteleuropa da ein Stückchen weit beschränkt, ähm, äh, ähm, öffnet sich insofern, als das natürlich eine, eine Innenanrichtung, anrichtung wenn sie eine gewisse Größe hat, dann auch vielleicht einen Ganzjahresteilbetrieb äh, ja, anbieten könnte und man somit natürlich ganz anderes Personal binden könnte. Also diese diese Entwicklung finde ich zumindest gibt es und wird es vielleicht auch zukünftig mehr geben und dort werden auch entsprechend mehr, mehr wird der Bedarf äh, steigen. Aber ja, wie gesagt, diese riesen äh, Indoor-Spielplätze, die man sich vielleicht in den USA oder in Asien findet, die sind mir jetzt zumindest im deutschsprachigen Raum so in der Menge nicht bekannt. Ja.
0: Merkt man eigentlich, dass jetzt nach der Pandemie mehr Investitionen getätigt werden wieder von von den Anbietern? Ähm,
1: also ich von meiner Perspektive aus würde das bejahen, ja, also vorsichtig, aber ich würde es bejahen, dass tatsächlich ähm, nach, der, nach der Pandemie, an, an, an die man sich ja kaum noch erinnern kann, äh, es äh, tatsächlich in die Richtung geht. Ja. Also ich bin natürlich eher im deutschsprachigen Raum, habe ich, mein, meine, ich meine Nase drin und auch da habe ich das Gefühl, dass der klassische deutsche Mittelstandspark, äh, war losgelöst von der Pandemie äh, auch gemerkt hat, dass vielleicht die eine oder andere Investition, vor der man sich früher gescheut hat, äh, getätigt werden muss, um auch entsprechend auf dem Markt zu wachsen. So. Und ähm, ähm, das Gefühl habe ich schon. Also es gibt Parks, wo ich weiß, äh, jetzt mal losgelöst, ob wir da was machen oder aber auch vielleicht die Konkurrenz. Oder am Ende äh, kennt man kennt man sich ja, ähm, bin ich schon auch überrascht gewesen, was, was für Projekte doch auch in Parks äh, getätigt oder umgesetzt werden, die ich jetzt vor fünf Jahren jetzt nicht für möglich gehalten hätte. Also von daher würde ich die Frage mit Ja beantworten. Ähm, aber speziell hatte ich jetzt eher so an die an die, an die mittelgroßen Parks gedacht. Ja. ja. Ähm, du hast ja schon erwähnt, du hast vorher
0: auch noch in anderen Parks als Parkleiter zum Beispiel gearbeitet. Kannst du da was
1: drüber erzählen, wo du da überall warst? Ja, überall war. Also tatsächlich äh, per se waren es äh, zwei Freizeitparks, mhm. eins davon alles keine Geheimnisse, kann man auch auf LinkedIn nachlesen. Ich war im Ravensburger Spielland äh, als der Betriebsleiter äh, tätig, äh, im Anschluss dann im Dinosaurierpark Altmühltal. Ähm, beides äh, eher, in Anführungsstrichen, was aber die Attraktivität nicht schmälert, äh, kleinere Parks. Und äh, ja, von daher, und das ist auch denke ich mal einer meiner Vorteile, äh, kenne ich jetzt beide Seiten. Ich weiß, was ein Betreiber für ähm, ja, für Wünsche und äh, aber auch für für Wehwehchen hat und äh, jetzt kenne ich aber auch die andere Perspektive, wie gewisse Preise zustande kommen, wo auf den ersten Blick vielleicht äh, einen vom Hocker hauen, aber wenn man dann tatsächlich jetzt auch weiß, was was jetzt äh, alles äh, ja, da bezahlt werden muss, jetzt mal ganz äh, mhm. verlaubt gesagt, dann, dann ist mein Verständnis mittlerweile natürlich ein ganz anderes. Und äh, ja, das, das denke ich mal ist etwas, wo, wo ich ein kleines Plus vielleicht gegenüber den einen oder anderen habe, dass ich äh, beide Seiten kennengelernt habe und äh, auch gelebt habe. Und welche Seite gefällt dir besser? Das ist schwer zu sagen. Es gibt tatsächlich noch Momente, wo mir äh, der operative oder das operative Parkgeschäft äh, fehlt, weil es natürlich eine sehr, sehr unike und aufregende Tätigkeit ist, da natürlich auch mit sehr, sehr viel Stress verbunden. Also das ist, äh, wenn du äh, na, einen Freizeitpark in Anführungsstrichen betreibst oder operative äh, wenn auch in der Führung bist, dann, dann ähm, werden die Tage schon sehr, sehr lang und auch die Sommer werden sehr lang und äh, die Saison wird sehr lang. Und äh, ja, ähm, das fehlt mir nicht so ab und zu, aber ich bin mir dann auch dessen bewusst, dass was ich jetzt habe, ist äh, am Ende des Tages, oder anders gesagt, ich bin der Branche treu geblieben, das war mir auch sehr wichtig. Äh, Perspektive, aus der ich jetzt auf die ganze Sache blicken kann, gefällt mir definitiv. Und äh, jetzt schlechter oder besser, das sei dahingestellt aber ja äh, hat beides seine Vor- und Nachteile sicherlich ja. ich habe jetzt äh, äh, vielleicht eher mit dem einen oder anderen Fund mehr äh, auf den Rippen äh, zu kämpfen weil ich mehr auf dem Schreibtisch äh, meine Zeit oder am Schreibtisch verbringe als jetzt äh, im Park äh, von oben nach unten zu rennen aber am Ende des Tages äh, bin ich äh, vorher zufrieden gewesen und das bin ich jetzt auch
0: was war so also dein, deine Lieblingsbeschäftigung oder dein, deine Lieblingsaufgabe als Parkleiter?
1: Das heißt, meine Lieblingsaufgabe am Ende ist es die Aufgabe insgesamt, die interessant war. Ja. Also gerade der Freizeitpark ist so facettenreich. Du hast, du hast die technischen Herausforderungen mit deinem Technikteam. Du hast, du hast die Gastronomie. du hast den Parkbetrieb an sich, den den, das Bespielen der Attraktion, Du hast den Gast vor dir, der tatsächlich vielleicht auch die, im Alltagsbetrieb die größte Herausforderung sowohl positiv als auch negativ darstellt. Als Parkleiter bist du zumindest in der Form, in der ich tätig war. stehst du natürlich in der Hauptverantwortung, wenn es dann auch um, um sicherheitstechnische Herausforderungen geht. Wenn es, ja, alles am Ende des Tages landet, alles bei dir, sei es vom verlorenen Kind oder von Verletzungen und, ja, das ist, man wäre man wär überrascht, glaube ich, wenn man, wenn man wüsste, wie viel, wie viel, wie viele mhm. äh, ja, Herausforderungen in kleiner oder auch in großer Form jeden Tag auf einen zukommen. Macht das Ganze oder hat das Ganze auch in der Vergangenheit sehr, sehr spannend gemacht äh, und ähm, auch einzigartig. Und am Ende des Tages äh, gibt es, ich, kaum ein äh, Arbeitsumfeld, äh, wo man auch wirklich ehrliche, lächelnde Gesichter sieht wie in einer Freizeit. Mhm. So plakativ das jetzt klingen mag, das war schon tatsächlich auch das, was einen immer motiviert hat. Ja. Vor allem, wenn du dann auch selber zwei Kinder hast, wie ich, weißt du auch genau, wie oder kannst du es ganz gut mitfühlen, wie Freude einen entsprechend, also Kindesfreude begeistern kann und wenn du an der Front sozusagen dann auch dafür sorgen kannst, dass Menschen glücklich nach Hause gehen. Also nicht das schlechteste Gefühl.
0: Ja. Da bist du jetzt dann so ein bisschen weiter weg äh, von, von den lächelnden Gesichtern der, der Parkbesucher, aber du hast wahrscheinlich dann die zufriedenen Kunden, die sich über, ja, die einfach begeistert sind, wie die Attraktion dann am Ende geworden ist.
1: Äh, genau, in der Regel schon, das ist richtig. Der, die lächelnden Gesichter sind äh, sicherlich weiterhin da, aber äh, ja, ich bin ja weiterhin in den Parks unterwegs. Das heißt, äh, die, 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 das, die, die Park Vibrations in Anführungsstrichen, die fühle ich ja weiterhin. Aber wie gesagt, von aus einer anderen Perspektive heraus. Ja. Ja. Aber ja, du hast recht. Und ich meine, das, das ist ja auch das Schöne, dass ich weiterhin in der Branche tätig bin und äh, immer noch mit einem ja mit dem Gefühl schlafen gehen kann, dass ich äh, etwas vertreibe, was am Ende des Tages, äh, und das ist ja auch eine Tatsache, eine Freude verbreitet. Ja. Und das, äh, das sind äh, jede Anlage, in welcher Form auch immer, klein oder groß, hat am Ende das Ziel, äh, neben dem wirtschaftlichen Aspekt von den Parkbetreiber, einfach Menschen glücklich zu machen. Und das äh, tun die in der Regel aus. ja Auch wenn sie vielleicht manchmal einen, äh, ja, vielleicht auch beängstigen, weil sie irgendwas rein, äh, reingehen oder in eine Anlage äh, sich reingesetzt haben, die dann vielleicht, äh, ja, für, für, für zu viel Adrenalinstoß dann äh, sorgt, aber am Ende des Tages äh, auch Adrenalin sorgt ja für Glück. Ja.
0: Gibt es irgendwelche Projekte jetzt, die du enthüllen kannst oder wo, wo du sagst, hier, das ist etwas, das wir jetzt gerade entwickeln und das dann demnächst äh, veröffentlicht wird oder ja eröffnet wird?
1: Also, wir wären schlecht aufgestellt, wenn wir nicht äh, Projekte in der Pipeline hätten, aber da es dir tatsächlich sehr wenig, ja, ich meine, du bist ja selber in der Branche tätig und ja, das ist äh, äh, wie geheimnisvoll, manchmal auch ein bisschen übertrieben, aber tatsächlich, du hast äh, Kunden, die natürlich... Äh, äh, ja, grundsätzlich äh, nicht äh, per se gleich am Anfang äh, ja, Attraktionen preisgeben wollen, die vielleicht in den kommenden ein, zwei Jahren äh, online gehen. Ähm, wir haben konzeptionell äh, ein paar wirklich spannende Sachen, wo ich auch fest davon überzeugt bin, dass die einschlagen werden. Aber auch da kann ich das nicht allzu viel verraten, weil äh, auch in der Branche sehr, sehr viel äh, äh, ja, über die Schulter hinaus geguckt wird. Und äh, ja. ja, also grundsätzlich. Äh, haben wir tatsächlich das eine oder andere spannende Projekt in der Pipeline. Aber konkret kann ich da leider nicht, nicht viel sagen. Schade, ich habe es mal versucht.
0: <lacht> was, was ist denn deine persönliche Lieblingsattraktion? Meine persönliche Lieblingsattraktion aus unserem Portfolio? Oder allgemein in Freizeitparks? Also muss nicht unbedingt von euch sein. Aber wenn du, wenn du sagst, hier unsere sind die besten ähm, dann wird es wahrscheinlich eine von euch sein.
1: <lacht> also unsere sind sicherlich äh, mit an erster Front, aber wie ja. ich schon sagte, äh, sind wir jetzt vom, 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 von der Größenordnung her äh, im äh, kleineren, mittleren Bereich. Äh, darüber hinaus gibt es dann wirklich auch äh, große Attraktionen, äh, wie zum Beispiel äh, ähm, ja, äh, der eine oder andere Coaster, der zum Beispiel, jetzt, äh, ich bin den, den bin ich jetzt noch nicht gefahren, aber von der Firma Intermin, äh, Tautatis im Park äh, Asterix, wo ich ziemlich sicher bin, wo ich jetzt auch äh, bald äh, zu Besuch bin, Na, auf die freue ich mich äh, ganz besonders äh, und äh, das könnte mein nächster Lieblings äh, Lieblingscoaster werden. Und jetzt der aktuelle? Der aktuelle, ähm, was ich jetzt zuletzt äh, gefahren bin, ähm, ähm, was, ist, was, ist jetzt schon denn, was war das Letzte? Die K2 bei Karls, das ist eine super äh, familienfreundliche Achterbahn, ähm, im Gesamtkonzept ist das etwas, was ich jetzt, wenn ich es mit meiner Familie, äh, wenn ich den Park meiner Familie besuche, dann äh, ist das etwas, was ich sicherlich ja, nicht nur einmal anfahre. Macht dann allen Spaß. Macht dann allen Spaß und äh, wirklich eine tolle Anlage. Und dein
0: Lieblingsfreizeitpark ist das dann einer der Parks, äh, in denen du vorher gearbeitet hast?
1: Ähm, also in den beiden Parks, in denen ich tätig war, äh, das sind alles äh, auf jede Art und Weise tolle Parks. Lieblingspark ist schwierig, also ich äh, will auch niemand zu so nahe treten, aber ähm, im Gesamtkonzept gibt es äh, mehrere Parks. Äh, ich persönlich, äh, wenn ich jetzt angucke, dass ich einen neunjährigen Sohn habe und eine dreijährige Tochter und das nenne ich jetzt nur als Beispiel, weil ich da aktuell war, ist zum Beispiel Trips. Das äh, ist ein Park, äh, wo ich im Gesamtkonzept wirklich ganz, ganz toll finde, vom Teaming her, vom, vom Setup her, was, was Attraktionen angeht und auch von der von der von der Parkführung her, einer der einer der, der ja, schönsten Park, würde ich jetzt mal sagen, Deutschland. Aber ich möchte auch die anderen nicht missen. Jetzt der Bayernpark zum Beispiel als auch ein ganz, ganz toller Park. Und ich persönlich bin Freund von von, von so ja mittel, mittelgroßen Parks, wo man noch das Gefühl hat, dass trotzdem so ein bisschen man durchatmen kann. Da zählen die beiden Parks zum Beispiel auf jeden Fall dazu. Und auch ich äh, hat tatsächlich bis dato noch nicht jeden Park besuchen können. Ja, also ich bewege mich in der Branche seit zwei, ein paar Jahren, aber äh, da gibt es so viele und auch in der Zukunft stehen noch Besucher an. Also ich möchte hier wie gesagt niemanden zu ja. so nahe treten, aber mit den beiden genannten Parks äh, ist sicherlich äh, tut man nichts äh, nichts Falsches. Welche Parks gibt es so in der Schweiz? In der Schweiz, ja tatsächlich ist äh, Schweiz vielleicht auch äh, aufgrund äh, der Topografie jetzt nicht, äh, sage ich mal, das Paradies der Freizeitparks. Aber ja. es gibt äh, tatsächlich und dort haben wir auch eine Anlage äh, stehen und es ist der größte Freizeitpark äh, äh, oder der größte Freizeitpark in, in der Schweiz ist das Connyland, ja. unweit von uns. Also ich, in einer Stunde bin ich da, wenn ich jetzt losfahren würde. Und äh, auch da möchte ich niemandem zu nahe treten, aber viel mehr gibt es in der Schweiz dann äh, zumindest als klassischen Freizeitpark dann auch nicht mehr.
0: Ja, Da macht man dann eher Outdoor-Geschichten. Ähm, genau,
1: genau. Zu seinen eigenen Freizeitpark in der Natur. Ja, ich meine, das Land an sich ist ein Freizeitpark in Anführungsstrichen, ja. vor allem, wenn man, wie du schon sagst, Outdoor-Aktivitäten bevorzugt. Also da kann man sicherlich hier an jeder Ecke was machen. Und äh, ja, ich habe mich das auch immer gefragt, warum gibt es in der Schweiz, weil äh, das ist ja dann doch nicht das, äh, das also zumindest die die Uh, ja, das, das Potenzial oder wie sagt man, uh, das Kapital wäre da, um uh, entsprechend mhm. uh, irgendwo auch einen Park vielleicht uh, betreiben zu können und uh, der Bedarf auch. Also der, der Schweizer Gast, ich kenne es ja von meinen Zeiten im Arnsburg Spielland, das ja nicht weit weg ist und der, der Schweizer dort dann noch gerne uh, uns besucht hat. Uh, die schätzen das natürlich auch, wenn, wenn, wenn so eine Aktivität angeboten wird. Und ja, wie gesagt, vielleicht wird die Topografie auch gar nicht so eine kleine Rolle spielen. Finde mal hier in der Schweiz eine, eine gerade Fläche, das ist gar nicht so einfach. Ja.
0: Gibt es irgendwie einen Ride, den es noch nicht gibt, ähm, den du sehr gerne entwickeln würdest, also irgendwie eine Idee, die dir mal in den Sinn gekommen ist äh, und du sagst hier, das, das wäre ziemlich geil, wenn es das gäbe, aber hat bisher noch keiner entwickelt?
1: Ähm, Ideen gibt es natürlich auch, ja, auch wenn ich jetzt, sage ich mal, nicht der chef äh, der Developer, äh, entwickler Developer hier bin. Aber wenn ich dir das jetzt erzählen würde, dann äh, wäre die Idee ja nicht mehr unik. Aber äh, ja, kommt, kommt, äh, kommt Zeit, kommt Rat. Und äh, ich habe tatsächlich was im Hinterkopf, was ich auch, äh, auch bei ABC oder bei uns in der Firma schon äh, zur Diskussion gestellt habe. Und äh, könnte was draus werden. Da bin ich mal gespannt, was da noch so kommt aus deinem
0: aus deiner Kreativität raus.
1: Ja, nee, tatsächlich. Also ich kann schon mal sagen, es äh, verbindet äh, Luft und Wasser ganz gut. Okay. <lacht>
0: cool. Ja, dann vielen Dank, Thomas, für den spannenden Einblick jetzt äh, in ABC Rides. Hat Spaß gemacht. Dann Nicht zu danken, vielen Dank. Wünsche ich dir noch eine schöne Restsaison und ja, dann äh, mal bis bald in der Schweiz vielleicht.
1: Ja, vielen Dank. Jederzeit äh, willkommen. Natürlich gerne würde ich dir auch äh, irgendwas zeigen können. Gar kein Problem, einfach melden. Und äh, ja, für dich auch alles Gute. Wünsche dir noch äh, weiterhin spannende Gespräche und äh, ja, hoffe, dass auch äh, noch viel, viel mehr Zuhörer den Weg äh, zu dir finden werden. Danke dir für deine Zeit. Mach's gut. Danke. Tschüss. Ciao.
0: Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast.